0: Hola a todos, yo soy Blanca Serrano y bienvenidos a este tercer episodio de Testigos de una mirada. Testigos de una mirada, un podcast de Jóvenes Madrid. Hoy vamos a hablar con el padre José Manuel Aparicio, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Blanca.
0: Eres delegado episcopal de laicos en el Arzobispado de Madrid. Uh -huh. Desde hace más de 15 años eres profesor de teología en la Universidad Pontificia de comillas. Uh -huh. ¿Cómo se lleva eso? ¿Tantas uh. cosas?
1: Uy, sí. ...y alguna más... Eh, ...bueno, tengo la suerte de estar sirviendo en una parroquia... ...en Santa María, Madre de Dios, en Tres Cantos... ...y bueno, pues no, no es fácil... Eh, ...bueno, primero supone tener mucho entusiasmo y mucho ánimo... ...y gracias a dios lo tengo... Eh, ...después supone aprender a... ...tener una disciplina... Eh, ...pues a veces muy espartana... Eh, ...bueno, luego hay una ecuación que siempre funciona... ...más trabajo si equilibras con más oración... Eso funciona. Y luego hay que contar con la paciencia de los demás, de los que tienes alrededor, porque no siempre llega uno a todo lo que quisiera, y en los plazos sobre todo. Llegamos, pero no siempre en los Con plazos. una
0: agenda muy marcada, entiendo. Sí, y a veces cosas. ya
1: digo, pues con la paciencia de quien sabe esperar un poquito más, sí. porque las cosas se pueden retrasar alguna vez.
0: Eh, eh, lo primero que me gustaría saber dentro de todas estas cosas que, que haces es, ¿qué es ser eh, delegado episcopal?
1: Bueno pues en mi caso es una cuestión que está todavía en cierto modo por definir, esta es una delegación nueva, existía una delegación de laicos, familia y vida y el arzobispo don José lo que ha querido es, entiendo yo, darle un protagonismo al laicado y para eso especificar una tarea concreta y una delegación. Bueno, la delegación es sencilla, es tratar de llegar donde el arzobispo no puede llegar, pues en una diócesis tan grande como esta, ¿no? Y luego es un servicio. La forma concreta yo creo que está todavía por definir. De hecho, yo en estas semanas estoy en un periodo de escucha. De, primero, porque yo cuando he estado en una parroquia nueva, lo primero que he intentado siempre es escuchar y no hacer nada por aprender cómo el Espíritu se manifiesta en una comunidad a la que vas a servir, ¿no? no llevar tú tu forma de entender el Espíritu. Claro, entiendo
0: que al final es diferente en cada parroquia, cada...
1: Claro, y más en una, una delegación como esta, que tiene la riqueza de atender a tantas personas, tantos grupos, tantos carismas. Bueno, yo creo que ahora mismo lo más prudente y lo más espiritual es escuchar. Y, 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 bueno, con el paso del tiempo, pues tratar de elaborar una propuesta que pueda servir para el laicado en la diócesis.
0: Bueno, si, si buscamos en la RAE... ¿Qué significa o qué es, qué es laico? Pues, la RAE madre. lo define como el que no tiene órdenes clericales. Pero yo creo que tú podrías definirlos un poco más concretamente qué es ser laico.
1: Uy, esa pregunta es interesante. Bueno, es que yo creo que en la RAE está muy bien definido. A mí el término laico no me gusta mucho. Eh, me parece un término útil, porque cuando hacemos un análisis de lo que somos como iglesia... A efectos internos de Iglesia, pues yo creo que es útil distinguirnos entre los que están consagrados en el ministerio ordenado, los que están consagrados en la vida religiosa y los que están consagrados de otras formas, porque también lo están. ¿no? Eh, pero es verdad que es un término negativo. Eh, yo de hecho, fíjate, me acuerdo cuando estaba en el seminario, eh, un libro de un autor, se llama Greg shake que tiene un libro muy bonito sobre cómo ser sacerdote, y recuerdo que tenía una reflexión crítica sobre este, este término, ¿no? porque decía que referirse a los laicos es como si aquí en Madrid eh, tú fueras una no concejal. Eh, entonces, es como una división entre concejales y no concejales. ¿no? Bueno, entonces, yo creo que es un término útil. A mí personalmente me gusta más el término de bautizados. Eh, porque eso sí que creo que nos define como iglesia. O sea, todos los que eh, somos iglesia formamos pueblo de Dios porque hemos tenido el regalo de participar de, del, del bautismo. Entonces, en lo que sirve para distinguir unas formas de vivir el bautismo de otras, es interesante, pero a mí, en general, la verdad es que frecuento poco el término laico, prefiero más el de bautizado. Eh, y yo creo que además esto es un reto, porque... Eh, bueno, en mi casa, el 6 de octubre, siempre hay comida especial, porque es cuando yo recibí el bautismo. Pero en la parroquia yo creo que me tienen ya aburrido de escuchar que tienen que aprenderse cuál es el día de su bautismo y celebrarlo. Porque si no, le damos el valor que tiene.
0: Yo creo que no sé qué día me voy Pues en para esta tarde.
1: Pues sí, y, totalmente. Y además en casa que hagan fiesta especial, porque es que eso es lo que nos hace injertarnos en la iglesia y lo no que nos hace experimentar lo que significa una alianza con Dios. ¿no? Entonces, a partir de ahí, los otros términos son muy necesarios. Pero yo, yo creo que tenemos que recuperar eh, utilizar más el término de bautizados a mí Pero, me gustaría Andrea. más que se llamara delegación para bautizados, eso me gustaría mucho
0: yo, pero es un poco más complicado, ¿no? Cambiar ahora Eso, de repente todo sí, esto. Sí, pero bueno, mientras
1: entendamos de qué estamos hablando, sí. yo creo que el término es.
0: Al final es siendo iglesia, eh, te llames laico, te llames bautizado.
1: Pero te tienes que aprender tu, el Pues tu sí, fecha, sí, sí. Lo voy a mirar. Venga.
0: <risa> bueno, durante todos estos años como sacerdote y tu trabajo como teólogo, uh -huh. te habrás encontrado encontrado con muchas miradas muy diferentes. Si pudieras contarnos alguna que te haya marcado.
1: Pues mira, quizá de las más recientes, de las que todavía la tienen en mí con mucha fuerza, eh, este verano no porque estuvimos en la JMJ en Lisboa, pero tenemos una actividad en la parroquia dirigida a los jóvenes más mayores, ¿no? los que ya han sido catequistas o monitores en los campamentos, pues que también quieren algo para ellos. Y hace dos veranos, bueno, hemos ido varias veces, pero la última vez, hace dos veranos, estuvimos en Melilla y allí hicimos una experiencia que nosotros llamamos peregrinación porque no se confunda en su intencionalidad con un campo de trabajo que está muy bien, pero no solo en sentido de voluntariado, aparte que en los días que nosotros podemos ir a Melilla ¿qué vas a poder hacer con una situación tan compleja? ¿no? Entonces le llamamos peregrinación y de hecho las mañanas sí que son para trabajar en el CETI, el CETI es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, uh -huh que es donde son recibidos los que tuve que saltar por la valla, los heridos y no heridos, los reciben allí. Y desde allí el, el gobierno tiene unas instalaciones y un trato muy cuidadoso con ellos, mientras ellos pues, eh, pueden plantear una solicitud de protección internacional, de refugio, de lo que corresponda. ¿no? Entonces por las mañanas íbamos allí y luego la tarde era más para la contemplación, la oración, la meditación bíblica y bueno pues estuvimos allí y uno de los, yo ya había ido varias veces al CETI pero, pero hace dos veranos eh, una de las trabajadoras uno de los días nos dijo hoy hay envío a la península eh, veníos al puerto por la tarde y nos vemos y no os lo perdáis y yo no sabía muy bien qué era eso total que fuimos para allá entonces eh, bueno el envío a la península es que cuando llegan las órdenes del Ministerio de Interior para el grupo que corresponda que ya tienen un permiso entonces, pues, pues ya termina su estancia en el CETI y se van a la península y ya llegan al centro o al programa el que les vaya a acompañar en su itinerario, ¿no? Entonces, para ellos es una fiesta, porque es... Eh, fíjate, ese verano la mayoría de los que estaban en el CETI eran de Sudán del Sur, que son 6.000 kilómetros, hasta Melilla la mayoría de ellos recorridos o andando en pickups o en transportes de este estilo. Entonces, para ellos es el final de todo un itinerario que puede haber durado un año y medio dos, ya por fin son enviados a la península. Así que nada, fuimos allí y bueno, yo aluciné. Eh, para empezar, eh, desde el CETI hasta el puerto de Melilla puede haber fácilmente dos horas andando. Bueno, iban todos guapísimos con sus mejores galas. Y entonces, en el puerto, eh, pues cuando llegan todos se reúnen y los que se quedan, que no tienen todavía el permiso, son los que envían y los que hacen fiesta con los chicos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero a mí me pareció fascinante, o sea, hacerte dos horas para ir a despedir a alguien que tiene lo que tú todavía no tienes y con las mejores galas, así. Entonces, iban uno por uno, iban nombrando a cada uno, les hacían una fiesta, gritaban, les abrazaban, bueno, como si hubieran ganado la Champions, y entonces ya les daban el último abrazo y ya se iban hacia, hacia el ferry. Y bueno, fue una experiencia muy, muy impactante. Y el último día, cuando nos íbamos nosotros de Melilla, ya habíamos terminado, nos despedimos de los chicos en, en el CETI. Eh, la tarde fue complicada porque aquello fue un mar de lágrimas los chicos que estaban muy impactados. Y llevábamos una furgoneta de apoyo, entonces yo iba con Robert, que tenía más la rodilla, y entonces fuimos hacia el puerto ya y, y pa, yo con la furgoneta porque entra por otro lado del barco y los chicos iban andando. Y cuando estaba en el, los controles que hay de la Guardia Civil y demás, eh, me dice Robert, mira ahí, entonces giro la, la, la cabeza y me encuentro a todos los chicos vestidos preciosos eh, esperando en la puerta para despedir a, a los chicos de Tres Cantos. Y bueno, me pegaron una pitada porque yo me quedé tan en shock que de me, me debí quedar parado con la furgoneta y los de atrás dijeron ¿Quieres andar? Pero es que yo entraba por otro lado y no lo pude, no lo pude ver. Luego lo vi en vídeos. Bueno, entonces eh, nos dieron las gracias, nos enviaron... O sea, la misma fiesta que ellos hacían de envío para los suyos, nos lo quisieron regalar. Y bueno, hubo una cosa que Belén, que era otra de las coordinadoras del grupo, yo creo que con mucho acierto no hizo. Y es que no aceptó que llamaran uno por uno a los chicos, porque eso es parte de su liturgia. ¿no? Eh, entonces tengo clavada la imagen de Steven, uno de los chicos, que sí que me vio desde donde yo estaba y que me hizo así para despedirme. Tengo clavada la imagen de, de los chicos de Tres Cantos totalmente eh, impactados por, por un gesto así. Y a mí me han enviado muchas veces, ¿no? Me han enviado a distintas parroquias. Me enviaron de una forma muy especial cuando me ordenaron presbítero. Pero yo ese día sentí una llamada que sigue latiendo con mucha fuerza. Y que cada vez que volvemos a leer Mateo 25, esta identificación de Cristo con, con el forastero, uh -huh. eh, yo lo experimenté de una forma muy intensa aquel día. ¿no? Y bueno, pues me sigue emocionando y sigue siendo motivo de oración y de ánimo y de estímulo desde entonces. Sí. O
0: sea, qué emocionante que al final eh, os, os acoplasteis tanto ¿no? con ellos también, os Uf. llegasteis a mimetizaros tanto que, que os quisieran despedir así, que os, formasteis eh. parte de ellos.
1: Sí, pero de una forma casi inmerecida, ¿no? porque al final nosotros solo estuvimos unos días. Yo creo que habla más del corazón que tienen estas personas, del agradecimiento que ellos sienten pues, por sentirse acogidos. Pero desde luego aquello fue mucho más fue desproporcionado para lo que nosotros les podíamos haber ofrecido en esos días. ¿no? Pero
0: el agradecimiento al final también, aunque para ti igual has hecho poco en esos días, pero... Pero justo para ellos ha sido. igual ellos se siguen acordando de todo aquello sí, y de todos vosotros.
1: Ellos, sí. claro. yo, yo nunca he experimentado una gratitud así, eso es verdad.
0: Muy emocionante. Eh, el Papa Francisco nos dijo a los jóvenes universitarios durante la JMJ, uh -huh. voy a leer textualmente. Busquen y arriesguen, busquen y arriesguen en este momento histórico, los desafíos son enormes, los quejidos dolorosos, estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos, uh -huh. pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto, no en el final, sino al, al comienzo de un gran espectáculo, y hace falta coraje para pensar esto. Lo repitió en el mensaje de cuaresma de este año, ¿cuál crees que es el reto o desafío que deberíamos afrontar los jóvenes en este momento Actual.
1: Eh, mi mayor preocupación por los jóvenes del barrio que yo atiendo y los que yo atiendo en la universidad y los que tengo en la parroquia es la falta de esperanza. Eh, yo creo que las personas tenemos etapas de evolución, entonces los niños tienen que salir en los dientes y luego hay que vivir la adolescencia y tienen que estar horrorosos durante un tiempo porque si no, no crecemos como personas. Entonces pues hay una etapa de la vida que yo creo que tiene que ser utópica. Tiene que ser de sueños, tiene que ser de ilusiones y lo tiene que ser por las grandes causas. Luego ya llega una etapa de realismo donde ajustas todos esos sueños y al final pues encuentras una madurez y un realismo, ¿no? que es un equilibrio entre lo que realmente se puede conseguir y lo que no. Pero yo creo que es imprescindible que las personas tengan una etapa de sueños grandes. No solo de sueños personales, de mi carrera, mi, sino de transformar el mundo, de, de hacer las cosas nuevas. Eh, bueno, y este es un mensaje muy presente en el Evangelio. Yo creo que ahora hay un conjunto de circunstancias muy complejo que hace que como generación, luego hay casos, ¿no? pero como generación, seguramente sea la primera generación sin utopía. Y sin utopía mmm, las personas empiezan a morir, no envejecen, sino que empiezan a morir. ¿no? Eh, mira, cuando yo era seminarista tuve la suerte de poder acompañar enfermos terminales durante dos años en un hospital de San Juan de Dios y el hermano Gonzalo, eh, que era un sabio, nos, nos decía eh, de quién nos teníamos que despedir cada sábado, ...porque muy difícilmente nos podríamos volver a encontrar con ellos el sábado siguiente... ...y acertaba casi siempre... ...y acertaba porque cuando el anciano... ...ya no quería bajar a jugar la partida... ...cuando ya no tenía ilusión en ver el partido... ...cuando ya no tenía el anhelo de que viniera el nieto... ...la enfermedad se lo comía... ...y mira... ...el padre de mi amigo Dani... ...tenía diagnosticado un cáncer... ...de garganta... Y entonces le operaron, pero quedaron, quedaron alguna, alguna célula. Bueno, y además, como no podía tragar, pues le tuvieron que poner una sonda nasogástrica. Entonces, él estuvo durante meses en una convicción de que cuando viniera la revisión le iban a decir que estaba mejor, que le volvían a poder intervenir, que le quitaban la sonda y que ya todo sería ir hacia adelante. Y cuando le correspondió la, 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 vamos, la revisión médica, el médico le dijo que no le iba a poder operar. Y de hecho, no a él, pero a su familia le indicaron que nunca habían contemplado esa posibilidad. Pues dejó de andar esa tarde, ya no volvió a andar. Y falleció en muy poquitos días. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que tenemos un, una necesidad eh, que nos hace distintos, ¿no? que es parte de ese aliento del espíritu que describe el Génesis, eh, que es de soñar, de, de soñar con lo que Jesús de Nazaret expresa como el reino de Dios. Perder eso hace que un enfermo cuando ya no tiene eso ya no pueda volver a andar ya no pueda pero no, no por cobardía sino porque con su sueño lo que ha estado es frenando y venciendo a la enfermedad y cuando el sueño no está la enfermedad vence bueno pues yo creo que estas experiencias que las hemos vivido todos de alguna forma o de otra eh, son muy significativas para entender la juventud actual creo que los adultos tenemos una responsabilidad muy grande en qué mundo estamos ofreciendo a los jóvenes para que se ilusionen? Pero yo creo que también, ahora que estamos en cuaresma, hay una rebeldía eh, que está sugerida pues por los profetas, por todos los textos que vamos a escuchar en estos domingos, que es una llamada a rebelarse, ¿no? Mm. Eh, entonces... Yo creo que ese sería una, un contenido de esta cuaresma, rebelarse ante un mundo en el que es posible vivir el sueño, la utopía, y que eso es lo que nos ofrece como buena noticia el Evangelio, que eso es posible, que no es un, una creación, sino que, que el reino de Dios está ya presente entre nosotros y que hay una rebeldía, tenemos un derecho a la rebeldía por ese reino. Un
0: poco la ilusión por seguir con todo, ¿no? que al final pues, siempre es el qué les vamos a dejar o qué, qué nos vais a dejar a nosotros como jóvenes, y que nosotros sepamos seguir, ¿no? Y queramos. Pero que insisto
1: en lo de las grandes causas, ¿eh? porque si no, o sea, es decir, yo sí que veo sueños de mi carrera, mi, mi carrera eh, profesional, todo eso yo creo que es parte. Pero lo que nos muestra el Evangelio es que las grandes causas necesariamente incorporan al prójimo de forma preferencial al, al que está viviendo necesidad y que no son sostenibles si no es en una experiencia mística. Esas son las grandes causas que, que yo creo que necesitamos transmitir y comunicar.
0: Eh, bueno, por último, nos podría recomendar algún libro para este, este momento de cuaresma, para que te guste o que te haya acompañado a ti en estos años.
1: Un libro. Eh, Me dejas tres. Adelante. <risa> pues mira, para dialogar con el mundo y con esto que estábamos hablando ahora. Eh, el hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Eh, bueno, seguro que es muy conocido. Es un psiquiatra eh, de origen judío y que por esta razón estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y sobrevivió. Y entonces en este libro ofrece la reflexión de cómo una persona vive una situación tan terrible como aquella y en el fondo él lo que localiza, lo que llama sentido, es esto que estábamos hablando antes, ¿no? de la rebeldía, de, de, de las grandes causas que sostienen a la persona. Eh, Mira, relacionado con esto también, yo sugeriría eh, leer una encíclica de Benedicto XVI, que es una preciosidad, no de las que más manejamos así en el lenguaje, que es Spes Salvi, eh, que precisamente hace una reflexión preciosísima sobre lo que significa la esperanza y cómo la buena noticia del Evangelio es alentar esa esperanza. ¿no? Y luego, ahora que estamos en cuaresma, yo creo que hay que leerse un profeta. Eh, hay que leerse a Mos, hay que leer a Isaías, y hay que dejar que el profeta dialogue con nosotros y que nos, nos ayude a entender qué significa la limosna, el ayuno, la oración en esta preparación de Pascua.
0: Los, los buscaré lo prometo. <ríe> mucho trabajo me estás dejando. Bueno, no, desde... no, te he dejado una fiesta de tu desde... guautín, <ríe> en tres lecturas.
1: Puedes escoger una, ¿eh?
0: Pues mira, aprovechando estas tres lecturas, Venga. este ranking que nos has hecho, hay una cosa que hacemos mis amigas y yo mucho, oh, que oh. es rankings de cosas, pues como acabas de hacer tú con, tus, con los libros, sí. tres libros. Y ahora quiero que pienses... Tres santos, un top tres de santos que te acompañen o que vayan contigo siempre o que tú sigas.
1: eso es muy fácil. Eh, el gran regalo de mi vida ha sido la espiritualidad vicenciana, de Vicente de Pauli y de Luisa de Marillac. Eh, yo en esa, en esa espiritualidad es donde he vivido mi crecimiento como creyente, donde he vivido mi conversión donde he recibido hasta mi nombre, o sea, yo, a mí me llamaban de muchas formas, pero en el en JMV, que era el movimiento en el que yo me formé como joven, me empezaron a llamar Josema, ya con 17 años, y desde entonces ya me he con ese nombre. Eh, es como esto en la Biblia, que ya no es Abraham, sino Abraham, bueno, pues a mí hasta me transformó el nombre aquello. Así que me quedaría sin, con Vicente de Paul y con Luisa de Marillac, digo los dos, porque además en vida fueron muy complementarios, tuvieron una amistad muy intensa, pero luego como eh, completan un carisma que es muy bonito, porque Vicente de Paul es una persona de una actividad frenética, eh, una capacidad inmensa de transmitir el amor de Dios en forma de acción. ¿no? Y Luisa de María, que es el complemento mucho más místico. Entonces, de los dos forjaron un carisma que para mí sigue siendo un regalo. Y luego, un tercero, eh, seguramente Santiago de Compostela. Eh, la peregrinación, caminar, llegar a Santiago, para mí espiritualmente es un, un elemento muy potente.
0: Pues muchísimas vale? gracias, me encanta. ¿Sí? <risa> muchísimas gracias, es así un placer conocerte y escucharte hablar. Eh, prometo que buscaré el día de mi bautismo. Por favor. <risa> y nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Testigos de Una Mirada, un podcast de Jóvenes Madrid.